0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念。第二百零一章，有德有势。又是一个傍晚 ，N 5 9火车4号车厢内的第105号座位上发出了阵阵凄惨的歌声，引得身旁的旅客们呢都相继的往这看。这等惨绝人寰的歌声是一个青年口中发出的，他一头鸟窝似的头发扣在脑袋上，他的脸上似乎有两种表情，一半在苦笑。一半，却笑不出来。没有错，这个面目猥琐的小青年就是鄙人，外号倒霉道家崔作飞师爷。我望着窗外，心中一片混乱，不知道此时除了唱歌，还有什么能够表达我此刻的心情了。哎呀！我望着窗外，现在已然早已是夏天了，连周围的老头老太太都换上了半截袖，而我却十分另类的套着一件长袖衬衫。车厢里的温度那是相当的高，就好像是一个大蒸笼一样，我感觉我的脑袋呀都好像快憋炸了。周围的人呢，见我这副另类的打扮，估计心里都在琢磨：这一定是一位不屑于世俗的奇男子，啊，或者是把我想象成了一个不嫌热的傻逼。我的左脸苦笑了一下，努力的想让自己的头再靠近车窗一点，好吸收一点列车行驶时的凉风。后背都已经被汗水浸湿了，我感觉自己实在是太倒霉了的同时。思绪又回到了两天前在小白坟时的那个傍晚。那个天杀的张年庆简直就是一个没品味到极点的人，或者说，就是个老长虫。当我把手上的土啊拍掉以后、啊，顿时惊呆了，不是因为喜悦，而是十分的恶心。只见我这倒霉的右臂上啊。赫然的多出了一个歪歪扭扭的图形，灰不溜秋的，啊！这乍眼一看呢、啊，还以为是这土没弄干净。可是等我把手臂都他妈搓红了的时候，我才悲剧的发现，原来这玩意儿已经弄不掉了。我望着常天庆那副鸡蛋脸，无语凝噎，那不知道该说些什么好。你说都是一个地方的家仙儿啊，这昨儿的差距怎么就这么大呢？像那黄三太太,太给我这黑指甲的时候，好歹那也不影响美观呢。啊，可是这姓常的怎么就这么恶心，直接给我弄了一个像纹身子的东西。可是如果真的是纹身还好，这图形啊也就形状上像蛇，但是其他地方那都跟蛇没有一丝的联系，那分不清头尾啊啊。身上的鳞片就好像是几年没洗过澡而形成的污垢，我他妈真有点都看不下去了，有一种马上捡起一块板砖掀着老家伙脸的冲突。这结果真的是让我哭笑不得，不由得想起了我大学时候寝室里那一位哥们那哥们儿简直就是我们美院一角啊！自从大一的时候家里给他买一笔记本以后。我就再也没见过他去上过课，终日在寝室里玩网游。但是这哥们儿啊，还不像是我们，是坐着玩，他是躺着玩。没错，他特地搬到了下铺，还买了个电脑桌，把自己出去的道啊给封死了，终日一丝不挂的捂在棉被中，边挺吃边玩。可以这么说啊。这除了吃喝拉撒之外啊，他差不多这三年时间都是在被窝之中度过的。而且这哥们儿啊，这忍耐力超强，就没见过他洗过被子。三年后，他那一头黑一头白的被子，已然已经成为了我们南庆中一道独立的风景线。这是任窗外风吹雨打，我依旧雷打不动。哎，当初我们都挺佩服他。想想以前那些革命老前辈们而、啊、这“割月山下悟道，扎子洞中参禅”的境界，那也不过如此啊。要毕业的时候啊，那更有甚者，每当考试前经过这位仁兄的寝室前，都要进去参拜一下，点上三根烟，以图个好兆头。这老哥哥不以为耻，还反以为荣，哼，连烟钱都省了。哎呀，这直到毕业前夕，啊，这有一天我去外头澡堂洗澡，恰巧啊，就遇到这位老兄这出关的日子了，可能这他也准备要回家了吧，我才有幸啊，这领略到了这壮观的场面。这大家都知道啊，去澡堂子洗澡啊，这难免呐、啊、能碰到个有纹身的社会人。可是那天我打眼一看呢。这从背影上就认出了这位大哥，只是没敢上前相认，因为那哥们儿啊，一身漆黑的纹身，那整得跟越狱似的，这邪乎。这后来我才发现呢，原来这哥们儿并非是混社会的，而是常年下榻在寝室不洗澡的关系而形成的这天然纹身，弄得我更加不敢上前相认了。只能瞎在一个这个联盟下抓鹌鹑，心中默念着：“你看不着我，你看不着我，你看不着。不着”那哥们儿显然已经修炼到了一定的境界啊！对着别人的眼光，他不管不顾，依然这十分受用的冲着澡。末了，他又叫了个搓澡师傅给他搓后背。那搓澡师傅得有个四十来岁了吧？这也算是这阅人无数了吧？但是那一天一见到那哥们儿，差点没哭出来。这师傅、啊、都不知道从哪儿下手，那老师傅只好哭笑不得对，对那哥们儿说：“哎呦，爷们儿，你你你这黑龙纹子不错呀，搁哪儿纹的呀？”哎呀，估计如果我要是听到这种话以后，连钻下水道的心都得有了。哼，但是那哥们不一样啊！毕竟平时受我们这香火也不是白受的。他轻蔑的一笑，头也没回，对那凑长师傅说：“哎呀，那啥、啊，我是零六届的大学生志愿者啊，去了甘肃那一年，那边缺水。想当年这还只是我们茶余饭后的笑料，没想到今天我也遇到了这种事情。”弄得我这胳膊不敢外露，生怕被别人认为是我我这太埋汰不想卫生，而我也没有那哥们儿的道，让我说去甘肃，呢，我实在是说不出口。而且更悲剧的是什么呀？我发现我这右臂上出现了这块污垢后，十分的吃惊，但是我同时也觉着我的右脸有些不对劲儿了起来，这表情上好像有点跟不上趟于是我慌忙跑到河边一看，他大爷的，一副半脸吃惊、一副半脸木讷的表情浮现在了水面。这可把我吓坏了不是，怎么会这样呢？怎么跟得了帕金森似的？不过还好，不到五秒钟以后，我的右脸啊，哎，又恢复了正常。我快崩溃了。忙跑到常天庆身边，问他：“这到底他妈是怎么回事？”那常天庆冷笑了一声后，后对我说道：“哼，小辈，你以为你家师傅我的神通会跟那些寻常家仙一样吗？”他告诉我呀，原来是他的本事实在太大了。那即使是借的仙骨啊，我这身体。也没有办法完全的修好，所以右半边的脸部表情会出现延迟，这是十分正常的。右脸没完全坏死，那就已经是万幸了。听到这儿，我真的有点想自己下河喝水的冲动了、啊。但不带这么玩的吧？我真的没有想到，收了这老家伙的仙骨以后，竟然还会有这种后遗症出现，一时间都快崩溃了。本来我长得就挺对不起观众的了，再经这么一搞，弄得跟济公似的了，那怎么让我活呀？一时间心情十分的不爽，便伸出了右手抓住那棵大树，没成想，只听咔嚓一声，我的手啊，就跟抓到了一块塑料泡沫一般，那厚厚的树皮竟然让我一抓抓下了一大块。我一半脸十分吃惊，啊，望了望手中的树皮，又望了望那程元庆，那鸡蛋脸。虽然我看不见他的表情，但是他的化身却是一脸狂傲的笑容，似乎这一切那都是理所当然的事情一般。我心中十分的惊讶，不太怎么玩了吧？你拍电影呢？稍微一用力。那块树皮，顿时就被我给掐碎了。我现在才明白啊，看来这老常他确实不是啥一般的妖怪，果然极具攻击力。嗯、那常天庆跟我说，他的仙骨和黄三太奶奶不同，柳仙好勇斗狠，所以啊，此仙骨极具攻击力。黑蛇之牙。可以咬死灵魂，同时，我的右手的力气也相对的大了起来。发了呀！我望着我这右手，发了，心中只有这俩字哥们，我这回是真变强了、啊。有了这只又能救人又能害人的手，我好像真的啊。能受得起东北一角的道号了，就是这手臂上污垢的造型和我这右脸有些闹心。不过现在想想，有得必有失，这是天经地义的。更何况，这个世界上那又不是只有我能一半脸笑一半脸不笑。那想想，除了济公爷爷外，那金凯瑞不也会这项绝活吗？我就不要太闹心了。要说我现在啊，战胜袁梅的信心，那可是空前的高涨啊！啊，就算我们的阵法失败，那我也有资格去和那猫老太太一拼了。到时候大干他一场，是死是活，以后吃肉还喝粥，那就看这一回的了。想到了这里，我便又转身对那常天庆跪了下来，跟他说：“多谢师父赐我仙骨，大恩大德，弟子无以为报。”说吧，我毕恭毕敬的对这俩老家伙磕了三个头。那常天庆没有再搭理我，反而又好像挺不耐烦的对我说：“都跟你说了，你少给我来这套。你还有事没？没事滚。另外。”以后没啥事少请我上身，滚！我见这老家伙不乐意搭理我，索性也就不拿我这热脸去贴他那老冷屁股了。于是又磕了仨头后，后起身往回走。说来也挺奇怪，好像就是幻觉一般呐、啊。当我走了大概二十多步以后，忽然有一个声音在我的脑海中响起。那个声音，好像是常天庆的，但又有些不像。这个声音对我说道：“老弟，记住你今天的选择。真相背后永远还隐藏着真相。要是你走路走的好好的。”啊！这脑子里忽然出现了这样的声音，你会有什么反应？反正当时我是一哆嗦呀，马上转身一看，只见远处的常天庆却还在跟自己的尾巴下棋，仿佛一直都没有动过一般。哎呀！我转身，耸了耸肩，看来是出现幻觉了吧。回到了家中，好在我平时面无表情习惯了，我老爹也就没有注意到我这脸上的变化。我没有多做耽搁，而是立刻订了张火车票，准备回哈尔滨。又在家中待了一天以后，便坐上了回哈的火车。我望着窗外，回过了神儿来。又说我现在的本事。应该是不小了，就是这玩意儿实在是忒不方便了。看来以后除了晚上，我基本上那是告别半截袖了，活脱脱的悲剧。刚才我老爹送我的时候还骂我傻，说我不知道冷热。我背着他心中苦笑着，我哪是不知道冷热呀，活脱脱是逼出来的呀。火车已经驶出了龙江。渐渐加速起来，车窗外的风景像是电影胶片般的闪过。我心中默默的想着：“奶奶，老爹，我走了，也不知道我这一去还能不能回来。但是我敢肯定的是，如果这次我能够放倒那个猫老太太的话。”那我所向往的生活，就真的不远了。原来自己的理想能够触手可及的这种感觉，是这般的美好。第二百零一章万。